0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Võ Nam và Tú Thảo xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 18 tháng 12 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
2: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành khu tưởng niệm Hòn Tàu Đèo Le.
0: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022.
2: Quận Ba Đình viết tiếp trang sử Hà Nội Điện Biên Phủ trên không.
0: Phá đường dây sản xuất tân dược giả khủng với gần 20.000 sản phẩm.
2: Trong phần tin thế giới có những thông tin ASEAN là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc.
0: Biến đổi khí hậu làm gia tăng bùng phát dịch tả trên toàn cầu. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ và thực hiện nghi thức khánh thành khu tưởng niệm Hòn Tàu Đèo Le tại xã Quế Long, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng nam Cùng dự có lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng, quân khu 5 và đông đảo các cựu chiến binh, thân nhân, các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và khắc ghi công lao to lớn của các tướng lĩnh, cán bộ chiến sĩ, quân và dân đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Khu vực Hòn Tàu Đèo Lè là nơi có vị trí chiến lược quan trọng trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Tại chiến khu Hòn Tàu Đèo Lè, hàng ngàn đồng bào chiến sĩ đã ngã xuống. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, việc khánh thành khu tưởng niệm hòn tàu đèo le có ý nghĩa rất lớn khi thời điểm này. Quân và dân của nước ta đang hướng đến kỷ niệm 78 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và 33 năm ngày quốc phòng toàn dân. Qua đó, một lần nữa khẳng định cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc của dân tộc Việt Nam là cuộc đấu tranh chính nghĩa vì độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân chủ tịch nước nguyễn xuân phúc khẳng định đảng nhà nước luôn quan tâm tới công tác đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn cụ thể hóa bằng các cơ chế chính sách cũng như các công trình dự án cụ thể tri ân các anh hùng liệt sĩ gia đình có công với cách mạng chủ tịch nước cho rằng công trình khu tưởng niệm hòn tàu đèo le sẽ là nơi tri ân công lao những người đã hy sinh công hiến cuộc đời mình cho tổ quốc
0: Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông và lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Thay mặt chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương và chúc mừng những thành tích ngành thông tin truyền thông đạt được. Bên cạnh những mặt tích cực là cơ bản, Thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế để ngành có giải pháp khắc phục như nhận thức và tổ chức thực hiện công tác truyền thông chưa đáp ứng đòi hỏi thực tiễn, chuyển đổi số chưa đạt đột phá, số lượng nền tảng số Việt Nam còn hạn chế. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị ngành thông tin và truyền thông tiếp tục chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ phải kiểm đếm được, ra sản phẩm cụ thể. Nhắc lại phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa 13, coi chuyển đổi số là phương thức mới, có tính đột phá để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa. Thủ tướng đề nghị ngành tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, trong đó có chuyển đổi số, xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng số, đồng bộ hiện đại, tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, bảo vệ người dân trên không gian mạng nhân dịp này thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng phạm minh chính đã tặng huân chương lao động hạng nhất cho bộ thông tin và truyền thông
2: sáng nay tại hà nội hiệp hội công chứng viên việt nam tổ chức đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ hai ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh dự và phát biểu tại đại hội thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh ghi nhận và biểu dương thành tích mà các công chứng viên các tổ chức xã hội nghề nghiệp của công chứng viên đã đạt được trong thời gian qua Nhất trí với phương hướng nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp mà đại hội đề ra, Phó Thủ tướng đề nghị nhiệm kỳ 2 Hiệp hội tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực công chúng, nhất là Nghị quyết số 27, Nghị quyết số 172 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chúng, đảm bảo phát huy đầy đủ, trọn vẹn hơn vai trò của hoạt động công chứng trong đời sống kinh tế xã hội của đất nước, định hướng phát triển phải đảm bảo tính bền vững, lấy nguyên tắc an toàn pháp lý cao nhất cho các hợp đồng, giao dịch là điều kiện hàng đầu và là thước đo giá trị cho hoạt động này, đồng thời thể hiện rõ trách nhiệm đối với xã hội và người dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, nhiều hoạt động có ý nghĩa đã diễn ra trên địa bàn Hà Nội. Sáng nay, quận ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ba Đình tổ chức triển lãm 50 năm chiến thắng Hà Nội địa biên phủ trên không. Quận Ba Đình viết tiếp trang sử vàng tại di tích lịch sử Hồ Hữu Tiệp và sắc máy bay B-52 bị quân dân thủ đô Hà Nội bắn rơi ngày 27 tháng 12 năm 1972. Triển lãm gồm hai phần, Hà Nội Điện Biên Phủ trên không và quận Ba Đình viết tiếp trang sử vàng. Nội dung triển lãm trưng bày các hình ảnh tư liệu với các nội dung, chủ trương và quyết tâm chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, âm mưu và tội ác của đế quốc Mỹ, Hà Nội chiến đấu và chiến thắng, nhận định và đánh giá của các nước trên thế giới về chiến dịch Điện Biên Phủ trên không. Những hình ảnh hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước với Ba Đình, thành tiệu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của quận Ba Đình trên nhiều lĩnh vực về văn hóa, giáo dục, kinh tế xã hội sau 50 năm chiến thắng. Tại triển lãm ban tổ chức cũng đã dành một không gian để trưng bày 28 tác phẩm tranh đoạt giải thưởng của thiếu nhi quận Ba Đình tham gia cuộc thi vẽ tranh Hà Nội Điện biên phủ trên không được phát động vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm. Cuộc thi đã nhận được sự tham gia hưởng ứng của hơn 20.000 học sinh khối tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn quận. Dịp này, ban tổ chức đã trao thưởng cho các tập thể và cá nhân đã đạt giải thưởng của cuộc thi.
2: Thưa quý vị và các bạn, cách đây 50 năm, ngày 27 tháng 12 năm 1972, tại Hồ Hữu Tiệp, quân và dân thủ đô đã lập nên chiến công vang dội, bắn rơi máy bay B-52 trong cuộc chiến tranh leo thang, phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Hà Nội điện biên phủ trên không. Sau đây, mời quý vị thính giả cùng tìm hiểu về Hồ Hữu Tiệp và những chiến công vang dội của quân và dân thủ đô.
3: Hồ Hữu Tiệp nằm trên địa bàn phường Ngọc Hà, quận Ba Đình. Đây là một chứng tích ghi dấu chiến công xuất sắc của quân và dân Hà Nội. Hồng cứu vãn cho những thất bại liên tiếp tại miền Nam. Đế quốc Mỹ đã điên cuồng đánh phá miền Bắc, hậu phương lớn chi viện sức người sức của cho chiến trường miền Nam. Trong hơn 4 năm leo thang bắn phá miền Bắc, những mô đồ của chúng không những không thực hiện được mà ngược lại chúng phải trả giá cho những hành động điên cuồng của mình. Quân và dân miền Bắc đã đánh trả quyết liệt những trận tập kích bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ. Với ý chí quật cường anh dũng nhằm thẳng quân thù mà bắn, quân và dân miền Bắc đã bắn rơi hàng nghìn máy bay của Mỹ, buộc chúng phải ngồi vào bàn đàm phán với tư thế của kẻ chiến bại. Từ năm 1967, Đảng, Chính phủ đã dự kiến đế quốc Mỹ có thể dùng máy bay B-52 phá hoại miền Bắc, nhằm cứu vãn tình thế trong cuộc chiến tranh xâm lược của chúng tại miền Nam. Quả nhiên, ngày 18 tháng 12 năm 1972, Mỹ mở cuộc tập kích chiến lược đường không với quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử quân sự. Trong 12 ngày đêm, từ ngày 18 đến 29 tháng 12 năm 1972, quân và dân thủ đô đã bắn rơi 25 chiếc máy bay B-52, phần lớn rơi tại chỗ. Đặc biệt, đêm ngày 27 tháng 12 năm 1972, khi chiếc máy bay B-52G bị tiểu đoàn B-72 bắn rơi, xác vỡ tung thành nhiều mảnh lớn nhỏ, vườn vãi cả một vùng rộng trên địa bàn phường Ngọc Hà mà tập trung là hồ hữu tiệp hiện còn nguyên trạng một bộ phận của máy bay rơi cắm xuống lòng hồ đây là phần giữa thân còn dính liền hai cặp bánh lái hiện tại hồ đầy nước cụm xác máy bay B-52 ngập chìm trong nước nên chỉ có thể quan sát được phần nổi cao trên mặt nước có chiều dài khoảng 4m rộng khoảng 2m cao 1m đứng ở bờ hồ phía đông nam còn thấy rõ phù hiệu của không quân mỹ một ngôi sao màu trắng nằm trong vòng tròn đen, có đường kính khoảng 30cm. Toàn bộ sắc máy bay nằm trong lòng hồ, có hình gần vuông, diện tích 38-40cm vuông. Ông Nguyễn Công Luyện, người dân là Ngọc Hà, chia sẻ.
4: Thì tôi là người chứng kiến trước đây làm gì có nhà cửa này, không có toàn vườn hoa. Ở đây chả có cái gì cả. Thì tôi mới đứng ở đây, nhà tôi ở vườn hoa ở đây, tôi mới thấy một cái, xong nó lại đỏ rực to lúc bay từ phía tây, quên sang nào, rồi thì giờ ông đây, thì may quá, thì lại vào đúng rồi, cái hồ này, thì chỉ thấy thằng số bà con, ừ. nên là kêu cứu. Màu... đây tôi đứng, về đằng này là hướng tây, tức là khi máu vào ông ở đằng, nó ai nó tức là nó biển, hồi là là nó dùng căn cứ quân sự của Guam là của thân Thái Nam, tức là ở Thái Bình Dương cơ mà. Cái nhà tôi ở đây, quê hương của tôi ở đây, nó quên nói là tôi ba mươi năm tuổi có okay, khách này thì có những người ở nhà thôi còn phải đưa những người già, trẻ con, phụ nữ mình gọi là tản cư. trên đây đánh là lúc tôi ra đây thì cũng vắng lắm. ui rồi thấy cứ kêu cứu wow. khách nước ngoài là người ta đến thăm rất là đông, ngày nào cũng đông. này sắp sửa là đông bây giờ phải trang trí trông non. cái thứ nhất là cảnh, cái hai là vệ sinh môi trường. này về để khách nước ngoài sắp sửa loa em đến nơi hôm nay tình đến đây đông lắm.
3: Trong tổng thể các di tích của trận Hà Nội điện biên phủ trên không, thì chỉ có xác máy bay B-52 ở lòng hồ Hữu Tiệp là điểm duy nhất còn đến ngày nay, vẫn được giữ nguyên hiện trạng ban đầu. Do vậy, từ sau năm 1972, địa danh Ngọc Hà, Hữu Tiệp đã trở nên nổi tiếng khắp xa gần. Bạn bè quốc tế đã có nhiều người đến đây chiêm ngưỡng chiến công và để tận mắt chứng kiến quân và dân Hà Nội vít đầu thứ vũ khí bất khả chiến bại của giặc Mỹ chìm xuống lòng hồ. Ngày nay, nhân dân Phường Ngọc Hà luôn coi đây là niềm tự hào và là nơi giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ. Ông Trương Đức Nhuần, cựu chiến binh Phường Ngọc Hà, chia sẻ.
5: Đêm đó thì như một quả cầu lửa rơi xuống giữa hồ. Và người dân thì là người đau sợ, người ta nô đức, người ta đứng ra xem. Sau đó thì là hai sau thì chính đại cứu bọn ngôi giáp đến thăm và động viên Biên của nhân dân làm hòa. Thế và cái cảm nghĩ của người ta là khi máy bay rơi xuống thì người ta rất phấn khởi rất vui mừng và đây là coi như là ghi nhận những chiến công trước thắt mà ý chí của những người ngọc hà mới tiên hay là ý chí của quân nhân thủ đô nói chung đã là một cái chiến công trẻ vang hiểm hách mà lần đầu tiên người ta cũng biết luôn là và cũng như là biểu tượng của chúng anh của cách mạng việt nam là thế còn là từ đó đến đây thì người dân ngọc hà liên tục thay nhau giữ gìn bảo vệ quản lý khai thác cái này trong đó có trường tiểu học ngọc hà vẫn coi đó là cái thần tượng chiến công ngay mạng để mà giáo dục các thế trẻ. Thế nên là, là những buổi chợ ở buổi sáng này ở đây những cái buổi mà tuyên thủy kỷ niệm này đều hướng ra mặt hồ và đều lấy cái di tích này để giáo dục truyền sống cho các em các cháu.
3: Với những chiến công oanh liệt ngày 22 tháng 4 năm 1992, Bộ Văn hóa Thông tin đã ra quyết định công nhận hồ Hữu Tiệp là di tích lịch sử. Ngày nay, xác máy bay B52 giữa lòng hồ là minh chứng cho chiến thắng lấy lừng của quân và dân thủ đô. Trôn vùi uy danh không lực của Hoa Kỳ là hiện vật sống động hấp dẫn du khách đến tham quan bảo tàng chiến thắng B-52. Đây là địa chỉ đỏ nhằm giáo dục các thế hệ người Hà Nội hôm nay và mai sau về truyền thống yêu nước, chống sặc ngoại sâm của ông Cha Tài.
2: Thưa quý vị, chiến tranh đã lùi xa, song những người con Hà Nội hôm nay, hẳn sẽ mãi mãi không quên những năm tháng chiến đấu hào hùng của quân và dân thủ đô. Từ trong chiến tranh, đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Bà Phạm Thị Viễn, nguyên nữ tử vệ nhà máy cơ khí Mai Động, là một trong những nữ chiến sĩ, người con của Hà Nội anh hùng trong chiến dịch Hà Nội Điện Biên Phủ trên không cách đây vừa tròn 50 năm.
6: Có dịp trở lại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Chúng tôi tìm đến nhà bà Phạm Thị Viễn, một nữ tử vệ của nhà máy cơ khí Mai Động, người đã cùng đồng đội bắn rơi chiếc máy bay F-111 của Mỹ trong chiến dịch Hà Nội địa biên phủ trên không năm 1972. Tiếp chúng tôi trong căn nhà ngăn nắp và ấm cúng nằm sâu trong hẻm 15, ngách 75, ngõ 281 đường trước đỉnh. Bà Viễn bồi hồi xúc động kể lại. Những năm tháng giặc Mỹ điên cuồng đánh phá Hà Nội, chúng đã giải bom và cướp đi tính mạng của cha và mẹ đẻ của bà. Bản thân bà cũng bị thương vì bị bom bi của giặc. Với lòng căm thù giặc sâu sắc, bà đã nén đầu thương, mất mát tình nguyện làm đơn xin vào đội tử vệ của nhà máy cơ khí máy động và được chấp nhận. Lúc đó, tử vệ của nhà máy được giao nhiệm vụ tập trung cao độ nhằm chiến đấu và phục vụ chiến đấu.
7: Bắt đầu từ đêm ngày 18, chúng tôi nhận được lệnh ở trên là có khả năng máy bay B-52 đánh phá vào thủ đô Hà Nội thì tất cả anh em trong đơn vị đều ở cái vị trí là trăm sẵn sàng chiến đấu. Thì với cái khí thế chiến đấu rất là, là 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 dũng cảm và và khẩn trương như vậy thì có những người thì không bác được nổi quả đạn pháo mà làm cái nhiệm vụ là ở dưới hầm đạn nắp các cái ngoài nổ và quả đạn. Thì bản thân tôi lúc ấy là lữ tự vệ. Tuổi lúc ấy mới là 22 tuổi. Và rồi tầm vóc thì độ khoảng 42 cân thôi chứ không 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 được to khỏe lắm. Thế nhưng với cái cái sự quyết tâm với cái lòng cái, cái 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 tinh thần là, là phục vụ chiến đấu hết mình thì tôi bản thân tôi đã vác được quả đạn pháo nên Thì trong suốt từ đêm 18 cho đến hết đêm ngày 21 thì chúng tôi đều làm nhiệm vụ là phục vụ chiến đấu.
6: Trung đội súng máy cao xạ dạ của nhà máy được bộ tư lệnh thủ đô cho thành lập một trận địa hỏa lực mạnh 14,5 ly trước chiến bảo vệ các mục tiêu phía Nam thành phố. Ngoài nhiệm vụ trực chiến ở Trần Địa, bà cũng đã cùng anh em trong đơn vị tự nguyện tham gia vác đạn cho đơn vị pháo 100 ly của khu phố Hai Bà Trương gần kề để đơn vị nhà đoạn kịp thời vào đội hình máy bay B-52 của giặc Mỹ. Đêm ngày 21, dạng sáng ngày 22 tháng 12 năm 1972, khu tập thể tổ dập của nhà máy cơ khí Mai Động bị máy bay đánh trúng. Bà đã cùng anh em trong đơn vị khẩn trương vào khu tập thể để đưa những người bị thương đi cấp cứu và những người bị thiệt mạng đi mai táng ở gần Trần Địa. Đến 14 giờ ngày 22 tháng 12 năm 1972, cả đất trời Hà Nội chìm trong bom đạn B-52 của giặc Mỹ. Trận địa pháo của bà vẫn vững vàng. Các chiến sĩ pháo thủ mặc cho mưa bom bão đạn quanh mình, mặc cho máy bay địch cầm rú, vẫn càng mất trừ máy bay tầm thấp. 21 giờ 30 đêm ngày 22 tháng 12, tiếng còi báo động rú lên, toàn thành phố tắt điện. Máy bay Mỹ xuất hiện, tiếng trung đội trưởng vang lên. Tất cả nòng súng quay về hướng 14, sẵn sàng. Ngay lập tức mọi thông số đã chuẩn bị xong, chỉ còn chưa máy bay đến, đúng tầm ngắm là nhà đạn. Khi nghe rất khẩu lệnh, một điểm sạng ngắm, bắn, nằm khẩu pháo đồng loạt tập cò Ở vị trí pháo thủ số 1, bà Viễn nhìn thấy rất rõ chiếc máy bay ngang qua trên đầu, ở phía đuôi kéo theo một việt lửa dài. Đợi đến đúng thời cơ, với 19 viên đạn 14,5 ly, bà Viễn đã cùng đồng đội bắn rơi một máy bay chính sát cánh cục cánh xòe F111A của giặc Mỹ. Bà Viễn kể lại
7: thì đến khi bắn xong thì thấy cái máy bay nó xẹt qua đồng cái thì cái, cái tiếng động cơ rất to và chiếc máy bay nó đen chuỗi nó như là một cái thuyền thúng nó, nó xẹt qua đầu mình thì tự nhìn thấy một tia lửa nó phụt ra phía đằng sau thì lúc này thì chúng tôi phấn chấn và phấn khởi lắm anh em ôm nhau nhảy múa gieo hò thì rất là, là sung sướng mà khi là mình là cái lực lượng dân quân tự vệ mà đã được trang bị cái loại súng máy như thế mà mình đã lập công trong cái đợt 12 ngày đêm đó. Và sau cái chiến công này thì chúng tôi lại tiếp tục sẵn sàng ở cái nhiệm vụ chiến đấu để các cái đêm tiếp sau này được trên thông báo là nó sẽ oanh tạc và nó sẽ cho máy bay vào Hà Nội bắn phá dữ dội hơn bởi vì trong mấy ngày vừa rồi thì quân và dân Hà Nội đã bắn hạ được rất nhiều máy bay.
6: Ngay sau chiến thắng, đơn vị của bà đã vinh dự được Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm và động viên. Riêng cá nhân bà đã được tặng danh hiệu chiến sĩ quyết thắng, chiến sĩ thi đua, huy chương kháng chiến hạng nhất, huy hiệu Bắc hồ. Hình ảnh của bác đã được nhà thơ Tô hữu ghi lại trong bài thơ Việt Nam Máu và Hoa. Người nữ tử vệ năm xưa này đã bước sang tuổi thất thập, với dáng vẻ mảnh mai, nhanh nhẹn, hoạt bát, thường ngày. Bà vẫn cần mẫn lo toàn công việc nội trợ, trong nòm dễ bảo con cháu chung sống cùng với gia đình người con trai cả Gia đình bà luôn được công nhận là gia đình văn hóa Nhận xét về bà Viễn Bà Vũ Thị Thả phường Tương Mai cho biết
4: Chị Viễn là một người rất là trung hậu đảm đang Khi mà nghe thấy tuổi đời lúc năm 72 Chị vẫn rất là còn trẻ Ăn say tham gia chiến đấu và đã coi như là bắn chúng máy bay dù như thế nhưng chị là một người luôn khiêm tốn được hàng xóm coi như là quý mến được chị em quý mến
6: ngoài công việc gia đình bà còn tích cực tham gia công tác xã hội tổ phó rồi tổ trưởng tổ dân phố tổ trưởng tổ phụ nữ chưa cờ vị nào bà cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao bản thân bà được bà con trong khu phố kính trọng và mến phục
2: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 33 năm ngày Quốc phòng toàn dân, nhiều đơn vị nghệ thuật của Hà Nội tổ chức biểu diễn phục vụ khán giả thủ đô tại trung tâm các quận huyện thị xã. Cụ thể, nhà hát Múa rối Thăng Long biểu diễn nghệ thuật tại quận Ba Đình vào tối nay và tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm vào tối ngày 22 tháng 12. Nhà hát Chèo Hà Nội sẽ biểu diễn tại quận Cầu Giấy vào tối ngày 22 tháng 12. Nhà hát Cải lương Hà Nội biểu diễn nghệ thuật tại huyện Thanh Trì vào tối 22 tháng 12. Nhà hát nghệ thuật Siếc và Tạp Kỹ Hà Nội cũng đem đến chương trình biểu diễn đặc sắc tại quận Đống Đa vào tối ngày 22 tháng 12. Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội sẽ biểu diễn chương trình nghệ thuật tại quận Hà Đông vào tối 19 tháng 12 và tại tuyến phố đi bộ thị xã Sơn Tây vào tối ngày 22 tháng 12. Các chương trình nghệ thuật ca mối nhạc vừa diễn đều được giàn dựng công phủ, ca ngợi quân dân thủ đô và cả nước trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 17 và 18 tháng 12, tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phố đi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam, tổ chức chương trình lễ hội văn hóa và du lịch Hàn Quốc Việt Nam 2022, sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc, cũng như mong muốn tạo nên một không gian giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia và là nơi vui chơi trải nghiệm thú vị cho người dân Hà Nội trong những ngày cuối tuần. Phản ánh của phóng viên Như Hoa
1: Chương trình lễ hội diễn ra trong hai ngày là ngày 17 và ngày 18 tháng 12 với 24 gian hàng cùng các chủ đề đa dạng hứa hẹn là nơi vui chơi trải nghiệm thú vị cho người dân Hà Nội. Các gian hàng K-Info, K-Thông tin đem đến những thông tin chung về văn hóa du lịch con người Hàn Quốc từ KTO, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc KCC và Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc. Ngay bên cạnh K-Info là các gian hàng K-Culture, K-văn hóa, nơi khách tham quan được trải nghiệm các hoạt động liên quan đến âm nhạc K-pop, phim ảnh K-drama, ẩm thực và đồ thủ công, trò chơi truyền thống Hàn Quốc. Tiếp đến là các gian hàng K-brand, K-thương hiệu, giới thiệu các sản phẩm đến từ Hàn Quốc có thể kể đến như Lotte Duty Free, Kakao Friends, CGV, Wuribank và Visa. Lễ hội cũng là nơi để các công ty du lịch hàng đầu như Viet Travel, Hà Nội Tourism, Hà Nội Tourist, Flamingo Red Tours và Saigon Tourist giới thiệu tour du lịch Hàn Quốc cho du khách muốn tìm hiểu thông qua gian hàng K-Tour. Cuối cùng là các gian hàng K-Local, k Điểm Đến, nơi khách tham quan được thỏa mãn sở thích chụp hình sống ảo với không gian mô phỏng lại các địa danh du lịch nổi bật ở Hàn Quốc như tàu hỏa ngắm biển tại Busan, Nhà cổ Man Yu ở An Đông, bến cảng lãng mạn ở Mokpo, làng Hanok hàng trăm năm tuổi ở Jeonju, bến xe buýt gắn liền với nhóm nhạc nổi tiếng BTS ở bãi biển Jumujin, thành phố Gangneung, tỉnh Gangwon. Và hòn đảo xinh đẹp được mệnh danh là Hawaii của Hàn Quốc, đảo Jeju. Phát biểu tại buổi họp báo về lễ hội văn hóa và du lịch Hàn Quốc-Việt Nam năm 2022 diễn ra vào chiều ngày 17 tháng 12 tại Hà Nội, ông Kim yang seol Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hàn Quốc khẳng định sự kiện năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Hàn Quốc-Việt Nam, đồng thời đây cũng là sự kiện đầu tiên ở nước ngoài nhằm công bố năm 2023 là năm du lịch Hàn Quốc.
8: Việt Nam là quốc gia có vai trò đặc biệt quan trọng đối với Hàn Quốc trong lĩnh vực du lịch. Trong thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 đã bùng phát và lây lan mạnh mẽ, gây ra nhiều hạn chế trong việc di chuyển giữa các quốc gia. Nhưng may mắn thay, kể từ khi thủ tục nhập cảnh và phòng dịch Covid-19 được nới lỏng vào năm 2022, thị trường du lịch quốc tế bắt đầu có những dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ, các hoạt động giao lưu hợp tác du lịch giữa hai nước chúng ta cũng dần sôi động trở lại. Tôi cho rằng, sự kiện năm nay có ý nghĩa hơn bao giờ hết khi được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Hàn Quốc-Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là sự kiện đầu tiên ở nước ngoài nhằm công bố năm 2023 là năm du lịch Hàn Quốc.
1: Chương trình biểu diễn buổi tối với sự góp mặt của những nghệ sĩ hàng đầu của cả Việt Nam và Hàn Quốc hứa hẹn sẽ khiến toàn bộ phố đi bộ hoàn kiếm bùng nổ. Các nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc như Momoland, Blank2White và Lapilus xuất hiện trong đêm diễn đầu tiên cùng với nhóm trình diễn nghệ thuật Novobo The Painters, biểu diễn b-boy từ One Way Crew và biểu diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam đến từ nhà hát ca mối nhạc Việt Nam. Đêm diễn thứ hai cũng thu hút không kém với sự có mặt của ca sĩ Nu Phước Thịnh, hai rapper Pháo và Chi nhóm Blank White và nhạc điện tử EDM từ những DJ nổi tiếng. Thành viên nhóm nhạc nữ Momoland chia sẻ niềm vui khi được trở lại biểu diễn ở Hà Nội trong một sự kiện đầy ý nghĩa này.
8: Chúng tôi rất xúc động khi trở lại Hà Nội và được các fan tặng hoa và nhiều món quà dễ thương. Nhóm Momoland rất hồi hộp và mong chờ khoảnh khắc được cháy hết mình trên sân khấu với sự cổ vũ của các bạn. Lễ hội lần này, chúng tôi mong rằng mọi người sẽ có một không gian vui chơi trải nghiệm và đến gần hơn với văn hóa Hàn Quốc. Từ đó càng thêm yêu mến Hàn Quốc và lựa chọn Hàn Quốc là điểm đến trong lịch trình du lịch của mình trong tương lai.
1: Việt Nam và Hàn Quốc luôn là đối tác du lịch quan trọng trong những năm vừa qua và được thể hiện rõ ràng thông qua những con số thống kê về du lịch. Trước thời điểm dịch COVID-19 diễn ra vào năm 2019, Việt Nam đã đón hơn 4 triệu 300.000 lượt khách Hàn Quốc, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước và là thị trường khách quốc tế đến Việt Nam lớn nhất. Trong 11 tháng đầu năm 2022, đã có hơn 160.000 lượt khách du lịch Việt Nam đến với Hàn Quốc và hơn 567.000 lượt khách Hàn đến du lịch tại Việt Nam. Hàn Quốc tiếp tục là thị trường khách quốc tế lớn nhất đến Việt Nam, Trong khuôn khổ sự kiện, Tổng cục Du lịch Việt Nam và Tổng cục Du lịch Hàn Quốc cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm hỗ trợ và cùng nhau phát triển du lịch giữa hai quốc gia mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.
0: Chương trình xin được tiếp tục với một số thông tin kinh tế, thưa quý vị và các bạn. Với bối cảnh hiện nay, tác động của tỷ giá với từng nhóm doanh nghiệp có thể khác nhau và vì thế các doanh nghiệp cũng cần có chiến lược riêng để dự phòng rủi ro tỷ giá. Đặc biệt giai đoạn cuối năm 2022 và đầu năm 2023, Có thể thấy, có những yếu tố đàn xen tác động. Tuy nhiên, việc điều hành tỷ giá trong năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước nổi bật là việc nới biên độ tỷ giá đã phần nào tạo ra không gian rộng lớn hơn để các chủ thể, trong đó có các nhà xuất khẩu, nhập khẩu, nhà đầu tư nước ngoài và người dân lựa chọn cách thức tỷ giá cân bằng trên cơ sở cung cầu thị trường. Đến thời điểm gần kết thúc năm 2022, tỷ giá đô la Mỹ trung tâm tăng không nhiều so với đầu năm, chỉ khoảng 2,4%. Tuy nhiên, tỷ giá đô la Mỹ tham khảo tại sở giao dịch ngân hàng nhà nước và tỷ giá tại ngân hàng thương mại đã tăng khá mạnh hơn 7%. Còn tỷ giá tại các ngân hàng thương mại đã tăng khoảng 9%. Sự chênh lệch mặt bằng tỷ giá hiện tại so với đầu năm theo đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh liên quan đến ngoại tệ. Tuy nhiên, động thái này cũng nằm trong diễn biến chung của các đồng tiền trên thế giới so với đô la Mỹ và thực tế đồng Việt Nam đồng đang mất giá ít hơn.
2: Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê, Tuần qua, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng Việt Nam đồng đạt gần 1.248.185 tỷ đồng, bình quân là 249.637 tỷ đồng một ngày, giảm 15.265 tỷ đồng một ngày so với tuần trước. Doanh số giao dịch bằng đô la Mỹ quy đổi ra Việt Nam đồng trong tuần đạt khoảng 260.938 tỷ đồng, bình quân 52.188 tỷ đồng một ngày, giảm 6.221 tỷ đồng một ngày. Theo kỳ hạn, các giao dịch Việt Nam đồng chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm 93% tổng doanh số giao dịch Việt Nam đồng và kỳ hạn một tuần 3% tổng doanh số giao dịch Việt Nam đồng. Đối với giao dịch đô la Mỹ, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất cũng là kỳ hạn qua đêm và một tuần với tỷ trọng lần lượt là 81% và 14%. Về lãi suất, đối với các giao dịch bằng Việt Nam đồng, lãi suất bình quân liên ngân hàng tăng giảm trái chiều cụ thể lãi suất bình quân một số kỳ hạn chủ chốt như qua đêm và một tuần tăng lần lượt 0,04% một năm và 0,16% một năm lên mức 5,56% một năm và 6,23% một năm trong khi đó lãi suất bình quân kỳ hạn một tháng giảm 0,63% một năm xuống mức là 8,48% một năm
0: Thưa quý vị, sáng nay tại Đại học Kinh tế Quốc dân, vòng chung kết cuộc thi tìm hiểu pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2022 đã được tổ chức. Gần 1.000 sinh viên các trường đại học đến tham dự và cổ vũ. Để tiến tới vòng chung kết, 12.000 sinh viên của hơn 10 trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tranh tài ở vòng sơ khảo. Kết quả, ba trường có tổng điểm cao nhất giành quyền tham gia vòng chung kết là Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học luật Hà Nội và Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. Các đội thi gồm 3 phần, tài năng sinh viên chinh phục đỉnh cao và sinh viên hùng biện. Thông qua các phần thi, các sinh viên đã thể hiện rõ những quyền của người tiêu dùng được pháp luật bảo vệ. Đồng thời, mỗi cá nhân trên cương vị người tiêu dùng có trách nhiệm đấu tranh với những hành vi vi phạm. Từ đó, truyền tải thông điệp bảo vệ người tiêu dùng là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho Đại học Luật Hà Nội, giải nhì cho Đại học Kinh tế Quốc dân và giải ba cho Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
2: Thưa quý vị và các bạn, lễ trao giải thưởng VinFuture lần thứ hai sẽ diễn ra vào tối ngày 20 tháng 12 với giá trị giải thưởng lên đến 3 triệu đô la Mỹ, tương đương với 70 tỷ đồng, là một trong những giải thưởng có giá trị lớn nhất trên thế giới. Đây là sự kiện có tầm vóc quốc tế đón chào sự trở lại của các gương mặt khoa học xuất sắc thế giới để cùng chung tay vì mục tiêu hồi sinh và tái thiết sau đại dịch. Khởi đầu cho chuỗi sự kiện là chương trình giao lưu cùng với Hội đồng Giải thưởng và Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VinFuture diễn ra vào ngày 17 tháng 12 vừa qua. Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng và Hội đồng Sơ khảo VinFuture, giáo sư Sir Richard Henry Friend, Đại học Cambridge, Anh cùng hai Hội đồng VinFuture 2022, chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng về niềm đam mê, thành tựu, sự hy sinh của người làm khoa học đây cũng là lần đầu tiên sự kiện diễn thuyết truyền cảm hứng mang tên đổi mới hiện tại kiến tạo tương lai đưa những trí tuệ khoa học lỗi lạc có tầm ảnh hưởng bậc nhất thế giới về việt nam để trực tiếp giao lưu cùng với các nhà khoa học và công chúng trong nước giáo sư dan m kamen thành viên hội đồng giải thưởng bày tỏ
9: Tôi nghĩ chủ đề này rất là quan trọng bởi vì thế giới sau đại dịch cần quá trình kết nối với nhau để cùng tạo ra đổi mới sáng tạo. Và những vấn đề nổi trội của thế giới sau đại dịch đưa mọi người lại gần nhau hơn, cùng phối hợp quyết định đâu là những vấn đề quan trọng như an ninh lương thực, năng lượng sạch, bình đẳng giới, những vấn đề mà giải thưởng VinFuture nhấn mạnh. Chúng ta cần đầu tư thêm về đổi mới sáng tạo, kết nối với nhau, và đây là điều giải thưởng VinFuture có thể hướng tới nhiều hơn.
2: Hàng trăm các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách và giới doanh nhân từ 6 châu Lục đã hội tụ tại Việt Nam để tham gia các hoạt động của Tổ lễ Khoa học Công nghệ VinFuture năm 2022. Đổi bật trong số những diễn giả là John Nota, nhà tiên phong trong lĩnh vực sức khỏe, kỹ thuật số toàn cầu, thuộc danh sách 10 nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong công nghệ sức khỏe năm 2019. Một số tên tuổi nổi bật khác là giáo sư Mark Jacques Cherry Jacobson, đại học Stanford, Hoa Kỳ, với công nhận nhân vật có tầm ảnh hưởng đến công nghệ sạch của năm. Tại giải thưởng World Clean Tech 2022, và một trong 100 người có ảnh hưởng lớn nhất thế giới lo đến chính sách khí hậu năm 2022. Giáo sư Khwarejah Abdul Karim, chủ nhân giải thưởng VinFuture mùa 1, nói
7: know, some Chúng
9: tôi có các dự án đưa sinh viên y khoa Việt Nam đến Nam Phi, có các dự án chung giữa Việt Nam và Nam Phi. Hơn 30 năm trước, khi lần đầu tôi nghiên cứu về HIV, dự án cao học của tôi ở Đại học Colombia. trong cuộc đời mình tôi đã cộng tác với nhiều người. Nếu ai mà hứng thú với hợp tác của tôi thì tôi rất vui hợp tác với họ.
2: Niềm đam mê chung kết nối mọi
9: người với nhau trên tinh thần đam mê về khoa học và chúng ta sử dụng khoa học vì một thế giới tốt đẹp hơn và cải thiện cuộc sống mọi người. Là một nhà khoa học chuyên về y tế cộng đồng, tôi không chỉ tập trung vào cuộc sống người dân địa phương, vì không ai có thể sống một mình, mà chúng ta sống với nhau cho cộng đồng lành mạnh. Chúng ta tương tác với tất cả mọi người với nhau, cùng giải quyết các vấn đề chung
7: của
2: work loạn. Với chủ đề hồi sinh và tái thiết, mùa giải VinFuture 2022 đã nhận được 2.618 đối tác đề cử với 970 hồ sơ đề cử từ 71 quốc gia trên khắp 6 châu lục. Các dự án này đã được trải qua quy trình đánh giá nhiều phòng nghiêm ngặt bởi 12 thành viên hội đồng sơ khảo của VinFuture và 12 thành viên hội đồng giải thưởng VinFuture, bao gồm các nhà khoa học có tầm ảnh hưởng lớn trong giới học thuật, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trên toàn cầu. Giáo sư Nguyễn Thục Quyên, đồng chủ tịch hội đồng sơ khảo cho rằng giải thưởng Vin tạo điều kiện và thuyết phục những nhà khoa học nữ tham gia các đề cử nhà khoa học trẻ Việt Nam á cố gắng làm việc tốt
1: hơn có cái niềm say mê khoa học tiếng Việt mình nói có thất bại là mẹ thành công có những lúc thì mình cũng sẽ thất bại đấy nhưng mà mình sẽ học hỏi từ cái sự thất bại đó và
2: cố gắng nhiều hơn mình làm việc tốt thì cuối cùng cái sự thành công cũng sẽ đến với mình thôi qua các phiên thảo luận, các nhà khoa học tập trung tìm các giải pháp thiết thực cùng với các dự báo về những thay đổi quan trọng trong cuộc sống của con người khi có sự đóng góp hiệu quả của khoa học và công nghệ.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, chương trình Chủ nhật đỏ lần thứ 15 năm 2023 chính thức khai mạc với chủ đề Hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi. Chương trình Chủ nhật đỏ lần thứ 15 do báo Tiền Phong phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tổ chức. Dù thời tiết giá rét nhưng ngay từ sáng sớm, rất đông người dân, sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn Hà Nội đã có mặt tại Đại học Bách khoa Hà Nội để đăng ký hiến máu. Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn biểu dương tinh thần của sinh viên, các tình nguyện viên đã không quản ngại thời tiết giá rét, dành thời gian tới tham dự động viên chương trình và trực tiếp tham gia hiến máu tình nguyện. Nhân dịp này, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn kêu gọi những người khỏe mạnh hãy tham gia hiến máu cứu người, đặc biệt các cán bộ y tế hãy đi đầu trực tiếp tham gia hiến máu để hưởng ứng phong trào này. Chủ nhật đỏ lần thứ 15 năm 2023 nhận được sự quan tâm của các bộ ngành, đặc biệt là sự vào cuộc của 40 tỉnh thành phố. Dự kiến chương trình được tổ chức trong 4 tháng từ tháng 11-2022 đến tháng 2-2023 và tiếp nhận từ 45.000 đến 50.000 đơn vị máu cho cấp cứu và điều trị dịp cuối năm trước và sau Tết Nguyên đán.
2: Thưa quý vị, với mục tiêu phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ để tổ chức cách ly, xử lý kịp thời, triệt đề, không để dịch lây lan trong cộng đồng, đáp ứng kịp thời trước mọi diễn biến bất thường của dịch bệnh nhằm hạn chế đến mức thấp nhất số ca mắc và tử vong do bệnh đậu mùa khỉ. Do đó, ngành y tế Hà Nội phân loại cấp độ dịch bệnh, cụ thể cấp độ 1 khi chưa có trường hợp bệnh xâm nhập trên địa bàn thành phố cấp độ 2, khi có trường hợp bệnh xâm nhập nhưng chưa lây nhiễm thứ phát cấp độ 3, dịch bệnh có lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng nhưng chưa lan rộng cấp độ 4, dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hà nội là đơn vị thường trực tham mưu cho sở y tế trong hoạt động phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ tổ chức triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố theo hướng chuyên nghiệp hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật về giám sát xét nghiệm điều tra xử lý ổ dịch cho các trung tâm y tế quận huyện thị xã
0: Năm 2022, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã thành lập mới 31 trên 20 công đoàn cơ sở, đạt 155% chỉ tiêu, kết nạp mới 11.956 trên 8.175 đoàn viên, đạt 146,3% chỉ tiêu, tổ chức 3 lớp tập huấn đào tạo bồi dưỡng cho hơn 900 lượt cán bộ công đoàn cơ sở. Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cũng đã và đang triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, công tác nữ công, kiểm tra, tài chính công đoàn, tích cực tham gia xây dựng đảng và tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Trọng tâm là phong trào lao động giỏi, sáng kiến, sáng tạo, ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thự giỏi. Năm 2023, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã xây dựng 8 hoạt động trọng tâm, 8 nhiệm vụ trọng điểm và xây dựng kế hoạch hoạt động theo quý nhằm thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao, trong đó đặc biệt chú trọng tăng cường nắm bắt tình hình quan hệ lao động, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
2: quý vị, ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa giao sở giao thông vận tải hà nội chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xem xét việc hoàn thiện các thủ tục để thông xe dự án đường trên cao dọc tuyến vành đai 2 kết hợp mở rộng phần dưới thấp đoạn từ cầu vĩnh tuy đến ngã tư sở. Theo báo cáo của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố hà nội, dự án đã cơ bản hoàn thành thi công các hạng mục đang dọn dẹp chỉnh trang, nhà đầu tư đang hoàn chỉnh các hồ sơ, biên bản và thủ tục để thông xe căn cứ các quy định hiện hành, ban quản lý dự án kiến nghị ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải thẩm định, phê duyệt báo cáo thẩm tra an toàn giao thông trước khi nghiệm thu và phối hợp với ban quản lý dự án kiểm tra hồ sơ quản lý chất lượng công trình dự án đường vành đai 2 trên cao đoạn Vĩnh Tuy Ngã Tư Sở bao gồm cả phần mở rộng dưới thấp có tổng vốn đầu tư hơn 9.400 tỷ đồng, trong đó tuyến vành đai 2 trên cao có chiều dài hơn 5 km, điểm đầu tiếp giáp phía nam cầu Vĩnh Tuy, điểm cuối tiếp giáp với nút giao Ngã Tư Sở. Phần dưới thấp dài trên 3 km, điểm đầu kết nối với cầu Vĩnh Tuy, điểm cuối tại nút giao ngã tư vọng. Dự án được khởi công từ năm 2018. Trong thời gian thi công, dự án bị gián đoạn nhiều lần do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, nhà đầu tư và các đơn vị liên quan đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ thi công. Theo kế hoạch, dự án sẽ thông xe vào đầu tháng 1 năm 2023
0: do ảnh hưởng của không khí lạnh và gió mùa đông bắc có gió giật tốc độ gió lớn hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines đã phải buộc hủy các chuyến bay đến từ Tuy Hòa tỉnh Phú Yên trong ngày 18 tháng 12 và hủy 10 cặp chuyến bay đến đi từ Côn đảo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong các ngày từ 18 đến 19 tháng 12 hành khách được hỗ trợ sắp xếp thay đổi chuyến bay và hỗ trợ khác theo quy định của Vietnam Airlines ảnh hưởng của thời tiết xấu được dự báo sẽ kéo dài đến hết ngày 20 tháng 12. Các chuyến bay đến đi từ Tuy Hòa, Côn đảo có thể tiếp tục thay đổi kế hoạch phải khai thác. Các thay đổi phát sinh do ảnh hưởng của thời tiết xấu sẽ được hãng cập nhật trên fanpage, website hoặc nhắn tin tới điện thoại, email mà khách hàng sử dụng để đăng ký đặt vé. Trước tình hình thời tiết xấu ảnh hưởng đến hoạt động bay, nhiều hãng hàng không cũng đã tạm ngưng các chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đến Phú Quốc cho tới khi thời tiết ổn định.
2: Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây sản xuất thuốc tây giả quy mô lớn, bắt giữ 7 nghi phạm. Lực lượng công an đã vào một bãi xe trên đường Cao Lỗ, phường 4 quận 8, bắt quả tang các đối tượng đang sản xuất thuốc giả. Nhóm 4 đối tượng bị bắt quả tang bao gồm Nguyễn Xuân Cường, sinh năm 1976, Ao Vạn Hạnh, sinh năm 1997, Trương Phong Hào, sinh năm 1998, Trương Thủy Trinh, sinh năm 1973, cùng Ngụ, quận 8 qua đấu tranh công an quận 8 tiếp tục bắt giữ Nhật Khoa 24 tuổi, Phạm Quốc Quyền 43 tuổi, cùng ngụ quận 10 về hành vi mua bán hàng giả mở rộng vụ việc. Khi khám xét một xưởng sản xuất thuốc giả tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, công an bắt giữ nghi phạm Đặng Văn Hóa 40 tuổi, ngụ Đồng Nai, thu nhiều loại tân dược giả. Sau vụ việc, công an quận 8 đã kiểm đếm được gần 20.000 sản phẩm thuốc giả, ước tính số thuốc tây giả được thu giữ trị giá hàng tỷ đồng. Được biết, các nghi phạm sản xuất thuốc giả, trong đó có các loại thuốc kháng sinh rồi đem bán tại các nhà thuốc, chợ thuốc lớn ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: Một đường dây chuyên làm giả giấy tờ căn cước công dân gắn chip điện tử vừa bị công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai triệt phá. Đây là đường dây sản xuất tiêu thụ giấy tờ giả với số lượng rất lớn, ngoài trên 100% giấy tờ giả các loại Bị lực lượng chức năng thu giữ, còn có sổ sách ghi chép hàng nghìn giấy tờ giả mà nhóm đối tượng đã tiêu thụ. Tiến hành khám xét tại nhiều địa điểm ở thành phố Biên Hòa và tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Công an thu giữ nhiều máy móc thiết bị còn dấu của cơ quan tổ chức phục vụ cho việc làm giấy tờ giả. Đặc biệt, các loại văn bằng giấy tờ giả, các đối tượng còn làm cả giấy chứng nhận công an nhân dân. Không chỉ làm giả các loại giấy tờ như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy khai sinh và giấy khám sức khỏe giả, Các đối tượng còn làm giả giấy phép lái xe và con dấu giả. Đặc biệt hơn, các đối tượng còn làm cả căn cước công dân gắn chip. Điều đáng nói, nếu dùng điện thoại quét mã QR thì hiển thị được thông tin của người có tên trên căn cước công dân. Hiện vụ việc này vẫn đang được điều tra để làm rõ.
2: Xin được chuyển sang phần tin quốc tế thưa quý vị tân đại sứ trung quốc tại asean hầu diễm kỳ cho biết asean sẽ tiếp tục là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của trung quốc đồng thời nhấn mạnh các nước asean đang ngày càng trở thành lực lượng quan trọng trong thế giới đa cực theo truyền thông trung quốc bà hầu diễm kỳ đã đến jakarta thủ đô của indonesia để nhận nhiệm vụ mới với cương vị đại sứ của trung quốc tại asean phát biểu với giới truyền thông bà hầu diễm kỳ cho biết asean có một lịch sử lâu đời nền văn hóa đa dạng con người thân thiện kinh tế phát triển sức sống mạnh đã thúc đẩy việc xây dựng một cộng đồng ASEAN và dẫn dắt Đông Á hình thành một khuôn khổ hợp tác khu vực rộng mở, lấy ASEAN làm trung tâm.
0: Triều Tiên vừa bắn một tên lửa đạn đạo ra ngoài khơi bờ biển phía đông của bán đảo Triều Tiên. Theo đài truyền hình NHK của Nhật Bản, tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đã rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Vụ phóng diễn ra chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên thử nghiệm một động cơ nhiên liệu rắn có lực đẩy cao hơn so với trọng lượng 140 tấn. Các chuyên gia cho rằng động cơ này sẽ cho phép Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo nhanh hơn và có động cơ hơn.
2: Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã đến thăm trụ sở ban tham mưu chung của tất cả quân chủng liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Cuộc họp diễn ra sau lời cảnh báo của Putin tuần trước rằng hoạt động quân sự ở Ukraine có thể là một quá trình lâu dài. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng, Nga đã giành được một số lợi ích lớn để cập đến Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk cùng với các vùng Kherson và Zaporizhia đã bỏ phiếu ủng hộ sáp nhập vào Nga hồi mùa thu năm nay.
0: Thâm hụt ngân sách của Đức trong năm 2023 có thể lên tới 3,25%, thậm chí là 4,5% tổng sản phẩm quốc nội GDP. Đây là dự báo vừa được Bộ Tài chính Đức đưa ra. Như vậy, con số này tăng đáng kể so với dự báo trước đó là 2% GDP. Theo Bộ Tài chính Đức, thâm hụt ngân sách dự báo tăng là do các khoản chi lớn của chính phủ nước này để ứng phó với giá điện và khí đốt tăng vọt.
2: Trưởng nhóm Công tác về Dịch tả và Bệnh tiêu chảy của Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhận định, một yếu tố làm gia tăng dịch tả đó là tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu với các đợt hạn hán nghiêm trọng, lũ lụt chưa từng có và lốc xoáy ở một số quốc gia trên thế giới. Bởi sau những thiên tai này, người dân khó tiếp cận được dịch vụ y tế và nguồn nước sạch sinh hoạt, hiện kho dự trữ vaccine phòng bệnh tả toàn cầu. Do WHO quản lý đang dần cạn kiệt và giảm số mức thấp nghiêm trọng, việc thiếu vaccine đã khiến cho WHO tạm thời đình chỉ chiến lược tiêm chủng tiêu chuẩn 2 mũi vừa qua.
0: Thủ tướng Nghi Lạp vừa thông báo khoản trợ cấp 10% tiền mua thực phẩm cho mỗi hộ gia đình nước này để chống đỡ với gánh nặng lạm phát. Cụ thể, từ tháng 2 năm sau, nhà nước sẽ chi trả 10% tiền mua thực phẩm của hộ gia đình trong 6 tháng tại các siêu thị và cơ sở bán thực phẩm, mỗi người dân sẽ nhận được tối đa 220 euro. Tuy nhiên, với những gia đình lớn có nhiều người được thụ hưởng, thì mức trợ cấp sẽ được giới hạn ở mức 1.000 euro.
2: Thưa quý vị thính giả, Azerbaijan, Georgia, Romania và Hungary ngày hôm qua đã ký kết thỏa thuận xây dựng đường dây tải điện chạy ngầm dưới biển đen để truyền tải điện từ các trại điện gió trong tương lai ở biển Caspi tới châu Âu. Theo thỏa thuận vừa được ký kết, dự án đường dây tải điện 1.000 MW sẽ có độ dài khoảng 1.100 km chạy từ Azerbaijan tới Romania. Quá trình nghiên cứu tính khả thi của dự án sẽ hoàn tất vào cuối năm sau và quá trình xây dựng đường dây tải điện có thể mất từ 3 đến 4 năm. Thưa
0: quý vị, năm nay, Nhật Bản tiếp tục chứng kiến số trẻ em được sinh ra giảm kỷ lục, theo thống kê chưa chính thức có thể dưới 80.000 trẻ. Để giải quyết vấn đề giảm tỷ lệ sinh nghiêm trọng, Nhật Bản lên kế hoạch tăng cường các biện pháp hỗ trợ, đặc biệt là tài chính để khuyến khích các cặp vợ chồng sinh con. Các hội đồng chuyên gia về an sinh xã hội của chính phủ Nhật Bản nhận định, giải quyết gia hóa dân số và giảm tỷ lệ sinh đang được cho là yêu cầu cấp bách, chính phủ cần thúc đẩy mạnh mẽ các biện pháp hỗ trợ sinh sản, chăm sóc, nuôi dạy trẻ em.
1: bản tin thể thao bản tin thể thao
10: Croatia và Maroc bước vào trận tranh hạng ba World Cup 2022 với tinh thần thoải mái hai đội đã chơi ăn miếng trả miếng ngay sau tiếng còi khai cuộc Croatia có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ bảy do công của Josko Gravido nhưng chỉ 2 phút sau, Arab Dari đã gỡ hòa cho Maroc để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Đến phút thứ 42, Midlap Osix đã dứt điểm tinh tế trong vòng cấm địa, ghi siêu phẩm vào lưới Maroc nâng tỷ số lên 2-1 cho Croatia. Trong hiệp thi đấu thứ hai, Croatia và Maroc tiếp tục chơi đôi công hấp dẫn, nhiều cơ hội được tạo ra nhưng không đội nào ghi được bàn thắng. Chung cuộc Croatia giành chiến thắng với tỷ số 2-1 để đoạt hạng 3 tại World Cup 2022. Về phía Maroc, dù thua trận, nhưng đội bóng này đã có giải đấu thành công ngoài mong đợi khi làm nên lịch sử cho bóng đá châu Phi. Mọi sự chú ý tối nay sẽ được hướng về sân vận động Lusain, nơi diễn ra trận chung kết World Cup 2022 giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Pháp. Sức khỏe của các cầu thủ Pháp đang nhận được nhiều sự quan tâm. Buổi tập cuối cùng trước thêm trận chung kết World Cup đã chứng kiến đầy đủ quân số. Sau hai ngày vắng mặt do bị nhiễm virus, lần lượt ba cầu thủ là rafael varane Ibrahima Konate và Kingsley Coman đã quay trở lại tập luyện bình thường. Sau phần khởi đầu, các cầu thủ và ban huấn luyện đã nhanh chóng đeo khẩu trang để ngăn chặn sự lây lan của virus. Bên cạnh đó, Adrian Rabiot và Dayot Upamecano cũng đã trở lại và đang tìm lại cảm giác bóng sau khi vắng mặt ở vòng bán kết vì chấn thương. Đây là một tin rất vui với huấn viên De Tram khi ông sẽ có đầy đủ 24 cầu thủ trong trận đấu cuối cùng của giải. Bên kia chiến tuyến hầu hết các trụ cột của Argentina đều đã cho thấy thể trạng tốt nhất và sẵn sàng ra sân ở trận đấu tối nay. Ngay cả Angel Di Maria cũng đã hoàn toàn bình phục thể lực. Holven Scaloni đã thử áp dụng một sơ đồ mới với 5 cầu thủ ở hàng phòng ngự. Trong đó Nahuel Molina và Marcos Acuna ở hai cánh. Lisandro Martinez, Romero và Otamendi thi đấu ở vị trí trung vệ. Sơ đồ 5-3-2 này cũng đã từng được áp dụng trong trận tứ kết với đội tuyển Hà Lan và phát huy tác dụng lớn cho đội tuyển Argentina khi họ vừa khóa chặt được những mũi tấn công bên phía đội tuyển Hà Lan và vừa tận dụng được số lượng cầu thủ áp đảo ở khu vực giữa sân để
2: tạo ra những cơ hội cần thiết. Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 18 ngày 19 tháng 12 năm hai vùng đồng bằng bắc bộ đêm không mưa ngày nắng nhiệt độ từ chín đến hai độ C, vùng núi Ba Vì, Sơn Tây đêm không mưa ngày nắng nhiệt độ từ chín đến hai độ C. Ngoài thành Từ Phúc Thọ tới Hà Đông đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ từ 10 đến 20 độ C. Phía Nam từ Thanh Hoai thường tín đến Ứng Hòa đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ từ 10 đến 20 độ C. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ từ 9 đến 20 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ từ 10 đến 20 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, đạo diễn Kim Oanh. Kỹ thuật viên Mạnh Thắng, phát thành viên Võ Nam Thu Thảo phối hợp thực hiện. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sau.